0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades dentro do mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje eu tô com um cara que é uma referência pra mim como professor, como percussionista. Eu conheci ele há faz ou menos uns dois anos atrás, lá na IMESP, ele foi fazer uma substituição pro meu professor. O Beto Angerosa, e aí conheci o trabalho desse cara, fui pesquisar. Ó, tem disco autoral, toca com uma galera, eu até peguei aqui uns nomes de pessoas que ele trabalha. E já trabalhou, se liga. Luiz Melodia, Fafá de Belém, Balcan Ensemble, Tânia Alves, Luiz Aposte, Lessie Brandão, Daude, Paulo Moura, Claudio Núcio, já tocou também com a orquestra Jazz Sinfônica, Fernando Correia, Vinícius Dorim. E assim, também tem uma carreira e já passou por grandes nomes na música brasileira, esses que também que eu listei de ação, mas esse renome de carreira internacional como Milton Nascimento, Ginga, David Liberman, Diana Tour e outros e muitos outros. Atualmente também ele faz muitas viagens internacionais. Atualmente não que a gente tá aqui na pandemia, mas tá sempre viajando o mundo inteiro e também levando o seu trabalho solo. Então, ó, hoje o papo é com ele, Emílio Martins. Dá um salve aí, querido. Salve, obrigado aí, Daniel, pelo
1: convite. É sempre um prazer, cara. Você comentou aí, né? a gente conheceu aí, né? É muito legal, assim, ver pessoas assim. A gente, eu não considero que eu seja um nem nem nada de responsável pelo que você é, mas só da gente ter se encontrado de alguma coisa que a gente falou, alguma hora foi, né, te ajudou de alguma maneira, em alguma, alguma dificuldade, alguma coisa, né? Você e mais algumas outras pessoas, que eu tenho orgulho, assim, sabe? Que eu sei que pode. É porque foi com médico de você, mas de uma maneira ou outra, eu, o Beto, né, ou quem quer que seja, a gente tava lá, em algum momento, né, te ajudando nessa sementinha que gerou, né, essa, essa, essa sua, sua carreira aí, muito legal.
0: Pô, que massa, Emilião, e, e realmente, cara, eu lembro que você apareceu lá numa época que eu tava estudando muita independência com o Beto, e aí cheguei e já falou, bicho, eu quero eu lembro do exercício que você passou, que era um B&B de tocar a levada da clave no pé. E aí eu já, meu Deus! E aí comecei a estudar e consumir o seu trabalho. E aí, ó, hoje o nosso papo é sobre isso, independência. Eu sei que você com toda essa sua humildade, às vezes fala, não, independente, eu não sou o cara da independência e tudo mais, eu sei que você trabalha muito usando esse recurso, seja tocando bateria e percussão, só a percussão, ou só a bateria, que já é um instrumento que exige a independência por si só, né? Então eu queria começar esse papo com a sua definição do que, que você acredita que seja independência, nessa parte da música, da percussão.
1: É, assim, uma coisa que me ajudou muito, né, é começar, é, começar minha, meus estudos como baterista, né, cara? E, já, já no começo eu já tinha essa coisa dos pés, né? que é uma coisa que, às vezes, a pessoa começa com um percussionista, ela acaba deixando meio de segundo plano, né? Vou dar uns instrumentos de mão, isso aí eu sempre tive, a coisa dos pés que foi o meu primeiro instrumento, então, isso ajudou muito, né? Essa coisa de desenvolver a coisa da, da coordenação. O que eu acho legal, assim, quando a, a, a pessoa baterista vai tocar a ele já tem isso aí um pouco, e o percussionista isso aí na verdade às vezes ele tem que na maioria das vezes ele tem que correr atrás né porque não foi o, o começo né o começo dos estudos dele foi uma coisa mais né pandeiro ele vai se preocupar com a que é técnica tá da mão ali né tudo bem que ele vai marcar o, o, o tempo no pé não se preocupa tanto com essa coisa de desmembrar né fazer uma coisa na mão outra coisa no outra mão é e eu acho que isso aí me ajudou muito eu estava falando esses dias de numa live né cara era uma coisa, coisa da coisa da também de você pensar em vozes, né? Na harmonia, você pensa... Um orquestrador, por exemplo, ele pensa na coisa do violino fazer uma linha melódica, né? o violoncelo o, o outro, e o contrabate, e essas linhas vão formando o arranjo, né? E é, de mesma coisa, no ritmo, né? Você pode pensar em várias linhas diferentes, né? E elas vão se sobrepondo e, como se quiser, fazer fazendo o seu arranjo rítmico. E a independência é como que você executaria isso, né? Aí, desde começando a coisa mais simples até a coisa mais complexa, né? Tem coisas que eu aprendi muito na estrada, né? Tipo assim, porque você tá tocando um negócio, você tá com um setup, né? Por exemplo, uma conga e uma clave, aí você tá a vida inteira acostumado a fazer né? com a mão direita, só que naquela situação você tem que fazer com a outra mão, porque você não vai conseguir inverter o setup porque na outra música você vai ter que Entendeu? Então, eu acho que essas coisas... O que eu acho legal é, é, é a gente tentar desenvolver... Eu não sou um pedestre, né? Nem, 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 nem tenho essa, essa coisa do Márcio Bahia, né? Essa coisa de tocar com as duas mãos, né? Do Simon Pips, aquela coisa. Mas, é, quanto mais a gente desenvolve essa coisa do, do, dos lados, né? Da, que, é, que é o do lado do cérebro, né? Isso aí vai desde você escovar o dentes você inverter a mão, né? Normalmente começa uma coisa tão, né? Tá dentro, você, inveja, você, você começa a provar com a outra mão, você fala nossa, que <risos> né? As vezes acontecem essas coisas, você está tocando super bem uma levada do jeito, você inverte, você fala nossa, é, já experimentou pegar um pandeiro e tocar com um divertido? Quero, você quer, né? Parece que você <risos> nunca pegou o instrumento na mão, né? Então acho que essas coisas aí forçam um pouco essa coisa do cérebro, independente já tem muito isso, né? Da de gente desmembrar a capacidade cerebral de, de ouvir essas notas separadas e passar para os membros, no caso dedos, no caso de mas é passar para o corpo aquilo, aquelas folhas, né? né? muitas, muitos ritmos juntos, né? Muitas claves, né? É, Claves que é, nada mais é do que um ritmo que se que se repete, né? Só que sobreposta. Né? Eu
0: acredito Pra mim, é um conceito ainda. Que massa, sim, sim, não, com certeza. E pra você, na sua carreira, assim, você já tem anos de estrada, tanto como professor, como percussionista profissional. E você lembra, assim, o primeiro contato que você teve com a Independência? Porque, pelo que eu entendi, você começou tocando bateria e depois percussão, é isso? Isso. Tá, isso. aí na, no caso da percussão, pensando alguém que, que esteja começando a sua caminhada nesse universo percussivo primeiro, né? A gente costuma, como você falou, tocar um pandeiro, tocar uma conga, tocar uma tabaque, tocar uma zabumba. A zabumba já vai te exigir uma independência, né, que você tem um bacalhau ali e tudo. Mas como que foi o seu primeiro contato com a independência nesse mundo da percussão? Você lembra se foi, tipo, num contexto de trabalho, se foi um estudo? Você lembra qual foi a instrumentação, o setup que você estudou? É, eu sempre fico inquieto com isso, né? Eu
1: lembro que uma vez, cara, tá, eu, eu caí de paraquedas numa aula na no... Unicamp, eu nem estou formado na aula no... Eu assisti uma aula do Gramani lá. Né? Ele estava com aula lá. É, quem não conhece, o Gramani me... é um gênio. Tem né? um monte de vídeos aí, até hoje. Agora, que é um, né? um cara que inventou um método. Assim, e eu fui tive uma aula dele. E o mais legal da aula era depois da aula. Né? Que a gente chegou a conversar com ele. Ele falou, vamos ver o nome disso Ele começou a fazer aquelas coisas do livro. Né? Mas para ele era um negócio tão natural. Assim, inventando. E o cara era violinista. Né? E eu falava, nossa, ele é que ia passar isso aqui? Eu ficava imaginando, né? por menina passar isso para métodos de ritmo, né? Porque o que ele está fazendo é ritmo, né? Aí, isso aí, quando ele ainda estava meio que lançando aqueles livros dele, faz muito tempo isso aí, cara. Você foi? No começo dos anos 90, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Eu fui com um, um amigo meu que era, estudava lá na faculdade, me levou lá, acho conheceu um cara, aí, um cara maluco, tudo. Né? Que não achava... As pessoas na época não entendiam muito ele, né, cara? Porque ele é um cara tão, tão à frente, né? Do... Gostou, porque hoje as pessoas começam começando a entender, quer dizer, né, tentar entender a, a genialidade dos livros que esse cara escreveu, mas na época as pessoas não entendiam muito, falavam, ah, um maluco lá, sabe? Tipo assim, sabia que era muito, muito poderoso aquilo, mas achava meio, meio estranho. Assim. E yeah. aí eu fiquei louco com isso aí, cara. Aí depois, quando eu fui estudar com o Ramiro Mussoto, Ramiro era muito dessa coisa da polirritmia, assim, ele, ele é um cara que me apresentou por exemplo, esse negócio que eu te passei, por exemplo, muita coisa eu peguei do Ramiro, cara, essas coisas, de, daquela coisa afro, lá que eu te passei com as claves, né? É, o Ramiro se ligava muito nessa coisa, já quando ninguém estudava essas coisas, ele já estudava todas as coisas de cambomblé, todas as claves, ele já tinha escrito tudo, ele era surpresa de CDF, escrevia todas as coisas. É, eu nunca tinha visto isso, né? Então eu comecei, aí eu comecei a perceber. Que, como baterista e no universo da percussão, não tinha na época, não tinha, não tinha muito, não é que nem hoje, tem muita gente que toca aquele personagem, pronto, um pouco. Falava, nossa, eu posso ajudar, eu posso contribuir de alguma maneira, com meu conhecimento teórico, né, de bateria, porque eu comecei com a estudar na costa de caixa-flá, né, essas coisas. Então, eu tinha até uma, uma certa facilidade de leitura rítmica, coisas assim. E eu via que tinha muita coisa no ar, assim, que não. E ainda era muito, né, não tinha muitos livros, né até hoje não tem. Cara. Tem, mas naquela época não tinha nada. Aí, tipo, eu, eu meio que, pô, eu posso começar a escrever essas coisas. Aí comecei a escrever um monte de coisa. Aí tinha uma época que eu escrevi umas coisas para a revista, lá, para a Batela, lembra? A Batela, Modern Cameron, né? escrevi umas coisas. Mas eu sempre fui dessa, dessa coisa de. de como uma das primeiras coisas que eu aprendi muito cedo foi ler partitura e escrever, mim era é muito, muito fácil isso aí. Então, eu, tudo que eu via de ritmo diferente, eu queria escrever,
0: assim, Meio isso. Véio. Que massa! Então, foi esse primeiro contato até, assim, digamos, transpondo ideias rítmicas, as vozes de ritmos da percussão para essa partitura. E aí, você depois começou a experimentar essa sobreposição, né? De colocar, pô, eu tô estudando... Aqui na minha mão uma levada do, do GAN E aqui do Atabaque Aí depois eu lembro que eu transcrevi um negócio Foi mais ou menos esse registro Que você foi fazendo, porque isso é interessante Você falar esse comentário da, da Partitura, porque é um recurso Que eu vejo que no universo da independência Ajuda muito, né Quando você quer, por exemplo, traduzir um ritmo uma independência, para um setup que... Setup qualquer que seja. Pode ser um setup tradicional. Você vai tocar IGX, você vai ter o Atabaque, o Gogô e tal. Como também você pode criar outro setup. Mas quando você tem isso escrito das vozes de cada... Ah, o Atabaque Lé faz isso. O Rompi faz isso. Umas frases do rum aqui. A Levada do gans Você já consegue ter aquele visual, né? O quanto que você acha que na independência ajuda esse recurso do visual? Né? Porque você pode muito bem ter na cabeça todas as vozes e ficar ali... Estudando, mas você acha que a partitura Ela, tipo, não que é um atalho né Mas ela ajuda a compreender Mais fácil todas aquelas vozes E entender onde estão os pontos de encontro Tudo, ou é uma coisa que Você teve isso por um, durante um tempo E agora você já sai só tocando enfim. É, eu, eu assim Eu, eu, assim, eu, eu tenho
1: que não me empreender muito Eu acho que a partitura ela, ela, ela Esclarece, né, às vezes tá com uma dúvida ali um no pedaço, como é que é Você olha, você vê onde cai tá, ali, ajuda muito e pra, principalmente para não esquecer as coisas, né? Você está lá registrado. Mas tudo que eu estudo, assim, eu sempre vou meio que decorando as rodas, de cabeça. Porque eu acho que as coisas saem assim, mais... É, depois que eu, que eu... Isso aí está tudo, assim, sabe? Depois que eu... Que eu, eu tento tirar a partícula da frente e sair tocando com um, as coisas que vêm para a cabeça. Eu acho que é as coisas que mais... É, você interioriza melhor, né? A coisa de você ficar lendo, né? mais é mais uma música particular, né? É uma coisa que eu acho que se você tem interiorizado, você vai conseguir, é, você vai conseguir fazer uma performance mais, mais musical, assim, né? não sei explicar, não, não ficar tão cerebral, né? Então, né? Apesar que é um desafio para sempre, para a gente. Né? Eu também, na vida profissional, assim, eu tive já muito que fazer muitos trabalhos lendo prima e tocar. E isso aí, né? Isso aí está inserido a coisa que você tem que tocar e ter que tocar interpretando, entendeu? O, o ouvinte não quer saber se você está lendo que a música que você está fazendo. Ou, 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 o diretor, que se o diretor musical, ele quer que você toque,
0: né, interprete a música, não
1: quer saber se você tá está dificuldade na leitura, né? Então é, então, é, mas é por isso que é o estudo, né? Por isso que a gente estuda muito leitura, assim, que é para desenvolver essa, essa capacidade de você já leu tanto aquilo, você já consegue fazer aquilo, já tem uma capacidade que você já consegue tirar um pedaço do seu cérebro para colocar na música, né? Para colocar um, uma, uma frase num lugar legal, musical e coisas assim, como se você não estivesse lendo, né? Porque quando a gente toca uma música que já tá tudo... Uma música que eu falo é... Pode ser um, um exercício que você tá falando, de ritmo, por quando você toca isso já tá tudo na cabeça, já tá tudo incorporado, é muito mais fácil. Né? Agora, quando você começa a ler o um negócio, ainda assim, demora, né? Não tem que entrar na cabeça... Aí você tem
0: que dormir, aí no outro dia, aí você dorme de novo, aí você dormir umas 4, 5 noites e aí começa a sair. Total, <risos> Pelo menos. sim, que massa. E cara, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu acho muito legal dessa sua versatilidade, né um músico bastante híbrido de colocar elementos percussivos na bateria e também pensar a bateria percussivamente, em que momento que você tipo, virou essa chavinha de querer colocar elementos da percussão, com a bateria e isso consequentemente você tá usando independência, né? Você lembra, você recorda se foi tipo um trabalho específico ou foi uma pesquisa sua que acabou virando um recurso que você costuma usar, porque cada contexto é um contexto, né? Eu vejo trabalhos que você faz, por exemplo, às vezes com big band, música instrumental, que você toca a sua bateria, às vezes você também tem um elemento ali percussivo e tem setups que você cria que é... Total, assim, né? Essa coisa da percussão, bateria. E bateria não no sentido de bumbo, caixa, tom tom dois surdo, não. Você substitui esses elementos. Então, o que que... Assim, tem várias perguntas que eu quero fazer nisso, assim. Mas qual que foi o seu primeiro start, assim, de querer juntar essas coisas? Porque não é muito comum, né? Ainda mais que você começou na bateria. Existem bateristas que é bateria a vida inteira e tá tudo certo também. E percussionistas que é percussão a vida inteira. Onde que foi esse... Insight para fazer essa mescla. Então, é, você
1: tá falando disso, Daniel, mas ó, vou te falar a verdade, cara. Quando eu tive esse insight, era, eram muito poucos bateristas que percussão, e vice-versa. Muito menos do que hoje, mas muito menos. Pessoas eram tipo assim, era na época que. Isso aí estou falando lá, ah, eu não muito tempo, século passado, mas tudo bem.
0: <risos> eu nem tinha, eu eu tinha nascido, eu nem tinha nascido. Você nem, tinha, é. você nem tinha
1: nascido, eu vou começar. Aí é o seguinte, cara, era uma época que tinha muito pouca informação, né? Era, era coisa da, dos livros, né? Quer dizer, da gente, da, da nossa investigação antes da gente, a gente tinha um monte de informação, mas as informações que a gente tinha era um VHS do Dave Goethe, um do Steve Guedin, um do Steve Smith, por exemplo. Tinha isso aí na minha casa e um Steve Control, o um outro livro do Coi, entendeu? O livro lá do, do, do James Krupa, era isso, era isso, cara, Era só isso. O que a gente tinha de material era isso. Cara. Só que eu sempre tive uma, uma, uma curiosidade muito grande na né? Só que começou da música latina, né? Porque a partir disso aí começaram a aparecer os livros latinos, o Horácio ou até antes, né? as coisas do, do Xanguito. Né? E aí eu falei, nossa, mas que louco, né, cara? Tem um monte de coisas assim, latinas que não tem nada brasileiro, não tinha. Ó. O que tinha brasileiro era o um, um livro do Chumbinho, né, cara? Aquele livro que tinha as grades, assim, mas é, era um negócio muito rudimentar, né, cara? Eu acho bom, assim, não era pequeno, mas era muito primal, assim, né? Uma coisa muito. E a gente não tinha gravações, né? Então, tipo assim, eu, sendo brasileiro, eu conhecia mais música dos gringos do que da nossa, nossa, né, Porque para a gente conseguir conhecer as coisas no Brasil, você tinha que ir numa, num lugar onde tinha discos folclóricos tipo, para você ouvir, porque nem, nem sempre tinha tinha a oportunidade de ir nos lugares, nas festas de Congada, tudo assim, não tinha internet, simplesmente não era O que chegava de livro para a gente eram essas coisas gringas. Aí, então? E disco também, né? os disco, discos de qualidade, aí tinha os discos brasileiros muito bons, né? então, uns, é, que alguns era o que salvavam, assim, né? que era os discos Santa Mariana, que eles escutaram o Ayrton Moreira, aí né? o Ayrton Moreira foi o assim mas o, o louco é que aconteceu... Aí eu tava muito nessa, nessa filha. Tinha um amigo meu, saxofonista, que era mais velho, tudo mais né ele, puta, ele falou um negócio assim, que mudou a minha vida. Assim, né, Porque ele, ele percebia que eu, que eu tocava mais bateria e gostava muito de percussão. Né? Aí eu lembro, cara, eu lembro até hoje, estava assistindo o vídeo do Danny Chamberlain. Logo que saiu aquele primeiro vídeo do Danny Chamberlain, o cara tava... Né? Era a era novidade, né? era o cara, né? Não assim, é Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, é, e a gente querendo tocar igual o né, Alexandre, sabe? Querendo tipo, tirar as traves. Aí ele falou assim, mano, não adianta você querer ser, na época era o
2: Ronaldinho Gaúcho, né? Que era o, o craque da vez de futebol fazer. Não adianta você querer ser o Ronaldinho Gaúcho, cara. É, assim, tipo, querer driblar o time inteiro, fazer o gol, entendeu? Não adianta, você vai chegar uma hora que você, né? Vamos ter outros também, entendeu? E você vai acabar sendo esquecido. Você tem que cobrar um puta lateral, entendeu? Ou um melhor cobrador de pênalti, entendeu? Você tem que ser um cara que faz a sua onda, né? Que é a sua cultura, e senão, no mundo, né? Você vai acabar sendo mais um, né? É, primeiro, porque é muito difícil você ser o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E quem ele quis dizer? Eu vou ficar estudando para tocar o Danny Chambers para ser o Danny Chambers, entendeu? Não fazia sentido. Né? E aí, aí, ele falou: não ouve isso aqui, ele mostrou Dom Romano, mostrou. Aí Moreira e mostrou Portinho, mas uma galera assim, né? Que é essa galera dessa época aí que. E aí os caras estavam na. Eles estavam na. Esses caras estavam na Crista da Onda, né, cara? E, e eram os brasileiros que estavam em todas as Mother Drummers na revista da época, tocando com os gringos, todo, eu falei, meu, eu nunca vou, vou tocar, né? Vou, vou fazer um som na gringa, coisa assim, eu não, não tenho essa, essa brasilidade no som, né? No, no play, né cara, e isso aí, isso aí tem a ver não só com a linguagem musical, mas também com os timbres, né, com o tipo de setup e, e com as ideias, principalmente, né, e foi aí que mudou, entendeu, essa chavinha aí que você falou, assim, aí, aí eu, eu comecei a perceber que tava começando essa onda de tocar bateria misturada com percussão, mas eram muito poucos, cara, muito poucos, aí eu comecei a estudar percussão separado de bateria, e aí apareceu uma gig legal para eu tocar percussão. Aí eu falei, não, agora eu vou entrar de cabeça. Aí, eu só tô... aí uma época eu só toquei percussão nessa gig que a gente viajou, que era com a Daúde, a gente viajou o mundo inteiro, muitas vezes, muitas cidades na Europa, aquelas três vezes, com muita gente, com setup, eu levava trio de comba, mas, mas era uma mega produção, assim, cara, hein? um trabalho de muita responsabilidade para época, porque eu, eu, eu tocava muito mais bateria, porque eu tive que correr atrás, entendeu? Tive... Tipo, tinha instrumentos, por exemplo, nunca tinha, nunca tinha tocado uma cuíca, por exemplo. Eu tinha um, um show que era, no começo era um solo de cuíca. Né? E eu, eu, eu assim, até caiu nesse assunto aqui, é engraçado. Porque eu lembro que quando a foi fazer esse show, cara, era tipo assim, eu entrei na gig depois de 15 dias, tinha assim, um show no Canecão, lembra do Canecão? eu, lembro que eu falo do Canecão, onde os artistas todos faziam show de lançamento, que não tinha internet. E aí era uma puta de uma responsa, né, cara? Você tinha que chegar lá... Aí, né, tinha aquela coisa, o cara da gravadora, tava lá, né, coisa assim, Eram outras épocas, né. E aí eu lembro que eu, eu comprei uma cuíca falei, nossa, vou ter que tocar no Canecão daqui 15 dias, tem que fazer um sorte de cuíca na frente, né, sendo que a gig tava meio em evidência, tinha muita gente querendo tocar, tinha muito percussionista bom, coisa, inclusive que eu ia assistir o um show, falei, meu, tocar, e eu tinha 19, 20 anos nessa época, não, tinha 21, 20 ou 21. E eu lembro que eu peguei um disco do Caetano, que tinha um monte de cuica, eu fiquei ouvindo, porque, né, fiquei ouvindo o LP do Caetano, tirando umas coisas de cuíca. assim. A gente foi tocar lá, a gente começou a tocar, a hora que a gente foi entrar no palco, na primeira fila, o Caetano, assim, na minha frente, assim, na frente, com a cuica, para frente. <risos> eu energia gelei, cara. Nossa.
1: Que mico. É agora que eu, eu falei... me consagro
2: ou eu falo <risos> dessa é, guerra. Exa
1: exatamente, né, bicho? A minha sorte
2: foi que foi uma época muito boa, cara. É. A, a Daúde foi um tema, ela foi considerada uma madrinha, assim, sabe? Ela levou a gente para o mundo inteiro, assim. Fizemos show em mais de 20 países, assim. Fazer aquelas primeiras de dois meses, você, né, coisa assim que hoje em dia não existe mais, cara, infelizmente. Quer dizer, ela não era muito. Essa, Super mega, mas mega mega produção.
0: Quais trabalhos que você destaca? Depois, né, com... Beleza, estamos aí, linha do tempo, né? 21 anos, você novinho, ali, sangue no olho, estudando 24 horas por dia, setup, várias bolhas, calo na mão. Você lembra, assim, em que momento... ou Não em que momento, né? Mas você percebeu que a independência, né? Olhando agora um pouco da sua trajetória, ela te abriu portas pra trabalhos que você fez e que você faz? Então, tipo, você lembra... Se você quiser citar algum caso, alguma coisa do tipo que... É sempre assim, né? A gente vê, o que tô começando né? a minha carreira, eu vejo que é muito disso. Um cara vê você tocando, pô, vamos chamar o Dani, que o Dani... E aí, daquele trabalho, alguém vê, pô, vamos já... Eu, eu acredito muito nesse, nessa bola de neve. Todas as pessoas que eu tô conversando aqui, eu percebi um pouco disso, assim, sabe? Dessa coisa de um trabalho vai puxando o outro e eu vi que a independência, né? Como é o assunto aqui do nosso, do nosso podcast, pra muitas pessoas abriram portas, sabe? De, tipo, ver o cara ali tocando várias coisas e falar, pô, o cara segura ali a onda e tal. E essa questão de, às vezes, fazer, como você falou, turnê, tudo não As produções pra fazer uma turnê com 40 pessoas, enfim, pensando na, na, na banda, né? No sentido de cada vez mais as coisas estarem mais enxutas. Então, é muito raro, digamos assim, ter uma gig, ter um batera e dois percussa. Ou batera e percussa. Às vezes é só o percussa, às vezes é só o batera. Então, você sabe listar, assim, alguns trabalhos que, graças à independência, essa coisa da polirritmia, de ter esse setup da bateria, da percussão, você conseguiu assim conquistar e vem conquistando? Ah, com certeza, né cara, a coisa dessa coisa que a gente está falando da independência,
2: ela nasceu disso, né, ela nasceu da, da, da diminuição de músculos e você tem que fazer duas, três, quatro funções em um cara só, né, isso aí eu estava conversando com o pessoal, na época que eu estava estudando na Bahia, eles falavam isso, falavam, ó, oh, a levada inicial é essa, mas tinha uma outra voz que era essa, então esse, esse percussionista caiu, não deu para levar ele numa viagem. Por exemplo, eu tinha cachê. Aí, então, você toca essa e essa. E, e assim foi... A coisa nasceu disso, né, cara? E de trabalhos que, que... Tem vários, cara. Por exemplo, ó, um que agora me veio na cabeça. Por exemplo, tem dois, dois artistas, que é a, a Luísa Posse e a Tânia Alves, que eu fiz sub do Ramon. É porque o Ramon, uma Montagner, um né? Que é um, um monstro aí. Ele toca essa, essa onda de bateria e percussão. Então, na, nessa guia, precisava disso, né? precisava de um cara que tocasse essa coisa, que é, tinha grande parte do show que precisava dessa hibridez, né? Essa coisa da hibridez de tocar as duas é, coisas ao mesmo tempo. Porque ele lembrou de me chamar por causa disso, né? Se, talvez se fosse só um baterista ele teria mais um leque de um monte de outras pessoas para chamar, né? Mas ele, no caso, ele me chamou porque eu... Ele falou, nossa, ele lembrou, falou, nossa, o Emílio pode, pode fazer esse trabalho porque tem essa coisa de percussão e ele faz essa onda aqui, ele consegue tocar é, essa coisa de da coordenação, né? De tocar um, um ritmo aqui e um detalhe no bongo aqui, por exemplo. Mesma coisa da Tânia, né? É, essa coisa da Daúde, apesar de tocar só percussão na época, também teve muito isso, porque tinha muitos samples, cara, é, que a gente dobrava, né? E ela queria muito que fizesse duas ou três coisas, assim... Então, é, foi uma época que eu estudei bastante também, essa coisa, apesar de não ter nada tão complicado, não era complicado, mas você tinha que tocar o timbre certo, na hora certa, né, foi a primeira vez, trabalho de disciplina mesmo, que eu precisei tocar bem em cima de uma base eletrônica, era, tava muito, tava muito na moda nessa época, né? esse tipo de coisa, né, é, da música pop, assim, né, essa coisa, e depois disso, cara, muitas coisas, de gravação também, né, e também de, de shows, cara, de, de trabalhos que eu, que, eu, que eu acabei fazendo, fazendo essa coisa. As pessoas me chamavam, por exemplo, nossa, de lembrar agora, de cabeça, cara. Tem muita, muita... Trabalho do Claudio Lute, por exemplo, que é um cara que canta super bem, que era uma coisa híbrida, assim, né? Que era, não era nem, nem percussão, nem bateria. Que era uma coisa, né? Carlos Careca. Nossa, tem muita gente, cara. Muitos, muitos trabalhos que eu fiz foram nessa... Nessa coisa é, de, de montar um setup alternativo, né? De sons diferentes, de coisas assim, teve muitas dessas situações aí. Uhum. E na... Aquele trabalho que eu fazia com o da Lua, né? Por exemplo, Sim. o lado da Lua, era uma coisa que ali precisaria mesmo de um baterista para fazer aquela função, né? Porque era uma função de groove, né? Muito forte de groove. A diferença é que em vez de fazer o, o, o bumbo no pé, eu fazia ele na mão, né? e que era no surdo, só que exigia uma, uma coordenação ali né e uma, uma uma exigia uma coisa que você tinha que segurar o ritmo para a galera ainda fazendo umas coisas de coordenação que até mesmo para mim que sou baterista era completamente o contrário né Eu Demorei que dava uma olhada para fazer né aí depois fechou com o Jair Rodrigues foi puta uma época também muito legal assim né e coisas na Europa principalmente né coisas na Europa teve eu tenho uma turnê que eu fiz há um tempo atrás lá na Finlândia, lá na Suécia, que eram com os músicos escandinavos, que eles tocam coisas muito ímpares, né? Os compassos malucos, assim. E teve coisa lá que eu tive que tocar 5 com 7, né? Que era muito desafiador, né? Você vai ver aqui, tá, 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 faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 é, um tá 7, o outro tá 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 1, 2, uma doideira assim. E aí era, eu tinha que fazer essa função, porque os caras eles eram uma luta com a mãe, então tinha uma metaleira fazendo esses pen, PEM, 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 BABABABA e o 5 era junto com o baixo e com o bumbo, por exemplo, entendeu? Então eu, eu meio que fazia uma ligação entre eles, né? As coisas assim, mas aí já é uma música mais experimental, né? Então, ela, a, é legal falar disso, cara, essa pergunta pessoal, é ótima, porque essa coisa da, da, da coordenação, né, que a gente está tá falando, eu já falei de vários estilos diferentes, né, e todos eles estavam presentes, né? Desde o mais, né, um, mais malucão, que é isso daí que eu tô falando agora no final, uma coisa mais pop, né? em vez uma coisa meio eletrônica, né? e também em outras né, circunstâncias que eu precisei ser mais um, um, um baterista percussionista, mais baterístico, e um baterista percussionista mais entendeu? Você depende de cada, cada situação. Né? E essa coisa de, de mudar também, assim, de virar meio multi-homem e, e se adaptar às situações, tentar contribuir o melhor para cada situação, é o um grande desafio a coisa que eu mais gosto.
0: Nossa, que demais aí, que inspirador ouvir tudo isso, porque justamente, Legal. às vezes a gente. É, Existem essas referências, né? De pessoas que são é o multi-homem, é o povo, em um determinado estilo, um determinado gênero. O cara desenvolve um setup, fica fixo naquilo ali e incrível. E a gente tem diversos exemplos de percussionistas que são assim, né? Bateristas também, que colocam elementos percussivos na batéria. Mas você comentou aqui de diversos trabalhos que você fez que. Não necessariamente você tinha já um kit tipo duas congas, um derbaque dois pratos e um reco reco Esse é o teu setup que você levava em tudo quanto era canto. Então, falando nessa questão de montagem de setup, que também é um assunto que, putz, dá margem pra gente falar muita coisa. O que que você... Quais são os seus critérios pra montar um setup? É a partir do repertório, a partir do estilo, a partir de uma demanda de um diretor musical que fala Emiliano eu quero um setup assim assassado, ou ele, ó, oh, cria aí, vem... Você já tem alguns instrumentos que tipo, pô, sempre né, que tem que estar tá no seu setup, aquele pinho, aquele ru, aquele, psh, ele tá sempre ali, como que você monta um setup, né, pra pensar em independência? É, nem
2: sempre, viu cara, nem sempre eu, eu levo tudo esses, esses, essas, essas coisas assim, porque eu meio que, com muito pelo tipo de, de, de música e tipo de função que eu vou ter na, na, na Geek, né, por exemplo, se o cara te chama e, fala e não tem bateria, por exemplo, já sabe que os gráficos também tem que fazer. Então, instrumentos graves, tipo carrom, surdo, asa-bomba, alguma coisa grave, você tem que levar, entendeu? Às vezes, quando tem bateria, uma coisa assim, não necessariamente, Às vezes você vai levar um ou outro instrumentinho de grave, né, para fazer uma, uma outra coisa, mas, então, a coisa da instrumentação, você já pensa, primeiro, por causa da instrumentação da banda, né, você já sabe, eu que tem baixo e bumbo, entendeu? Você já sabe que tem baixo e bumbo, tem mais frequência ali, que já tá, ela já está resolvida naquela região, muito por região, né, Daniel? A gente pensa muito por região, assim, né? Agudo, médio e grave. Então, é, pô, você vai tocar só com violão, você sabe que o violão está ali no médio, você vai precisar botar um grave ali para dar um peso, você vai né? Você vai precisar. Mesmo se você tocar você um pianista, que ele está fazendo ali, tem tá um baixo, mas você tem, que, você tem que, algumas coisas, você tem que calçar com ele ali no baixo, entendeu? E aí, até de repente você fala, pô, tem piano, mas não tem baixo, Pô, legal, então de repente eu posso levar um frame, um negócio que soa mais, porque ele não vai engolar, porque eu vou estar só com o baixo do piano, então o piano do baixo, entendeu? Por exemplo, e vice-versa, né? Às vezes, tipo, ah, tem só, pô, então vou levar um, um, um timbre grave que, que vai encaixar com aquele baixo. Os graves são mais problemáticos que os agudos, né? Porque o grave tem que estar mais bem resolvido, o agudo você dá um jeito, né? Os agudos, vocês... É, mesmo que você não leve o, o instrumento ideal ali, você consegue, né? Você consegue. Agora o grave, se o grave não estiver rolando, você vale para tudo, né, cara? É, tem os instrumentos que são coringas tipo pandeiro, né? Carron, esse instrumento, eles meio que. Eu, eu, eu meio que qualquer situação dessa que tem que fazer um groove eu levo ele, entendeu? Porque é meio que o um instrumento para toda a obra, né? Que você vai precisar de um rub ali, você vai conseguir fazer, né? As coisas de efeito aí variam muito, né? Se for um trabalho mais regional, uma coisa mais assim, eu levo os pau de chuva eu gosto de instrumentos assim, meio som de natureza, né? Se for um trabalho mais pop, outro até foi engraçado, agora eu lembrei, cara, semana passada eu tava gravando com um cara da Rússia, cara, tava gravando com um disco russo, né, da Rússia, e eu, eu mandei uns efeitos pro cara lá e mandei um pós-de-chuva para ele, né, cara? e ele, não, mas esse som que não sei o que, porque um o timbre, não sei o que aí eu gravei de novo, gravei uns 300 pau de chuva para ele, tudo quanto é timbre né, cara aí ele falou, não, mas esse som, o cara não entendeu entendeu, porque eles não estão acostumados com isso lá na Rússia, né, cara era um som completamente estranho para ele, que não tipo, um chiado né, cara, soava um rame, né aí a hora que eu saquei, eu falei, nossa entendi, já entendi mandei um carrilhão aí falou, olha é isso
0: ele quer, ele, ele quer, ainda. o standard, ele quer o som ele standard, quer... pai.
2: Olha que eu mandei o um carrilhão, cara. É isso, é isso. É porque o carrilhão é um instrumento até que nessa época que eu te falei aí até a gente usava até bastante, mas coisa ficou meio, né? As pessoas começaram meio emprega assim para algumas vezes. Se bem que eu, eu acho que o instrumento mesmo o carrilhão é usado no lugar certo, né? Você pega por exemplo o Paulinho da Costa usando, né? Cara, ele botava as coisas nos lugares ali. É, é porque é tipo o bongô, né, cara? Eu já fui gravar bongô, mas você vai gravar isso no meu disco, bicho? Coloca um preconceito, às vezes, da galera, né, cara? E o bongô é um instrumento maravilhoso, né, cara? É um instrumento que, que. que ele meio que foi. meio que saindo um pouco de moda, né? Que é uma coisa do sax alto, sabe? Aquela coisa que vai saindo meio de moda, assim. Tem uma época que é, tem uma época que todo percussionista tocava bem bongo, entendeu? Cidinho Moreira, Chacal, todos esses caras tocavam pra caralho bongo, entendeu? Hoje em dia não são nem todos os percussionistas que tocam tanto, entendeu? Assim, é... O pessoal, por exemplo, toca muito mais pandeiro, né? É, né? E eu acho, eu adoro bongo, porque é um instrumento que tem uma, uma função na música ali, super tipo o debacle, né? aquela função que é só ele que encaixa ali, né? Bom, nem sei, eu acabei desviando o assunto, mas eu acho que deu uma...
0: Não, total, deu para entender, bicho, os seus critérios é. e eu acho que é o carro-chefe é sempre a música, né? O que a música tá é. pedindo... agora da parte da coordenação,
2: só complementando, okay. eu normalmente hoje eu penso mais assim, conduções com a mão direita, né? E com a mão esquerda, porque é uma coisa que já tá mais confortável, entendeu? Mas, é... apesar de já ter usado também bastante vezes ao contrário... Tudo que eu, quando eu monto assim pra mim, já me sinto mais em casa, não tenho que pensar tanto em inverter a cabeça, entendeu? Porque tudo que eu fiz a minha vida inteira, sempre a condição sempre foi mais com a direita. Então, os instrumentos agudos, percussão, eu boto aqui, e os graves e as complementações com a mão de esquerda. É assim que funciona melhor pra mim.
0: E, e que dica que você dá pra quem tá, por exemplo, iniciando o seu estudo nesse sentido? Tipo, é experimentar e chegar num lugar que é confortável? Tipo, ah, se você é destro, começa com a direita e... Se você é canhoto, vai com a esquerda, porque a gente tem isso, né? Você é destra, então vamos aprender a tocar pandeiro com a direita, a conga passa para a direita, se é canhoto, inverte. Mas na independência tem, tem isso, né? Como você vem há muito tempo construindo isso, hoje você já tem esse padrão. A mesma coisa eu, eu tenho muito melhor essa condução em alguns casos com a esquerda, em outros com a direita, então cada caso é uma coisa. Mas para quem tá começando, assim, agora você como professor, o que, que você estimula aí? investiga, assim, junto com a sua aluna ou seu aluno?
2: É, cara, eu, eu vou eu Você vou meio tradicional na minha respostas, que é procure um professor, entendeu? Porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente, entendeu? Então, hoje a gente vê esse monte de curso online, que é super legal, ajuda super, mas nessa hora, principalmente da pessoa que tá começando a se descobrir como músico, tem essa dificuldade que você falou, entendeu? De cada um ser, né? Uma pessoa, às vezes, vai super bem com a mão e coisa... E o professor que vai olhar para ele vai falar, não, legal, Continue estudando aqui, mas quando você vai fazer um trabalho, o que está rolando melhor é aqui. Então, não, não se arrisca ao vivo. Né? Deixa para estudar aqui, continue estudando invertido, mas o seu ponto forte é esse. É o professor que vai te mostrar realmente que vai ser uma, uma espécie de técnico que olha de fora. né? Vai falar assim, ó, isso aqui está suando melhor aqui. você tocar desse jeito, está suando melhor. Ah, beleza, você está invertendo, mas tenta fazer assim, tenta fazer a assado. Porque cada um vai ter uma dificuldade em algum, algum ponto diferente, entendeu? E às vezes sozinho, às vezes de repente a gente, né, que a gente já tocando, a gente consegue perceber um pouco mais rápido. Mas o cara que está começando, ele tem uma dificuldade de, de, de botar uma lente e ver exatamente onde tá o problema, né? Uhum. Acho que é meio isso, sim.
0: Entendi. E aí, vamos entrar agora nesse ponto de... que você professor, né? Você falou, procure um professor, mas você é professor, não vai querer terceirizar a culpa, não. Agora a gente vai falar disso, porque eu oh, lembro muito bem você, da sua... Mano. Você, não, você tá... Umas aulas super legais que você tá
2: colocando aí, tenho visto, pô,
0: demais! Oh, querido, obrigado, velho. que honra ouvir isso, viu? E ó, oh, eu, eu lembro muito bem da nossa aula, de um processo que você fez junto comigo, e também de uma aula ao vivo, numa época que você tava fazendo aula de... eu acho que era de quarta de manhã, terça, segunda, enfim no seu Instagram, e eu gostei muito daquele exercício que você fez, eu vou falar primeiro desse do Instagram, e depois eu lembro da MSP, que era de você trabalhar, por exemplo, um ostinato no pé, que era esse aqui. ta tá, 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 cat, 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 tá, 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 E aí você ficava trabalhando diversas sequências com rudimento, tocando ali, pé baqueta, sem pensar que vai tocar isso numa macongo, ou tocar no pandeiro, fazendo esses exercícios básicos. E aí eu queria te perguntar, Onde que você teve esse insight pra fazer esse tipo de estudo? E qual é a importância de fazer isso? Porque eu tenho as, as minhas opiniões depois de estudar muito isso, porque, ó, já confesso aqui, eu roubei, peguei pra mim, eu faço tudo, agora eu coloco esses exercícios, eu achei genial estudar paradido, toque simples, toque duplo, e fazer depois rulo de 5, 7, 9 e cantar. E eu vejo que, assim... Eu quero ouvir a sua opinião primeiro, porque pra mim, nossa, o mundo hoje está sorrindo mais feliz, sabe? Depois que eu faço esse tipo de estudo, do que aquela frustração de você querer estudar uma independência e tipo, pô, não sai nada, e eu, eu até meio que considero que é um exercício mecânico, técnico, assim, tipo, preliminar pra você sair, e qual que é a importância pra você, tipo, você usa isso, assim, no teu dia a dia, ou é mais um, um recurso que você aplica com seus alunos, ou... Quais, qual é a importância desse tipo de estudo, né, para você na independência? Cara,
2: ó, isso aí é um estudo que eu sempre fiz. E depois, o engraçado foi o seguinte, é, assim, eu, eu fiquei um tempo, né, sem estudar esse tipo de coisa, assim, e, e por causa daquela coisa que eu falei lá no começo da música latina, lembra? Eu falei aquela coisa do né, de começar a estudar música latina. Cara, aí eu assisti uma live do Alex Acuña, cara, o ano passado, e, e assim, eu, o cara que eu amo, né, assim, cara de, de, paixão, de paixão, até fiz uma pergunta uma hora lá. É engraçado nunca. Ele mostrou uma clave lá. Falei, Nossa, a mesma clave do, do, combo, do combo de Ouro, né? Aí ele. Ah, que? Começou a falar do Brasil, que não sei o que. Ele tava com uma bateria, assim, tipo assim, montada, assim, né, cara? Aí ele começou a falar que ele veio o Brasil, que ele começou a jogar capoeira. E ele começou a jogar capoeira, bicho. Ele quase caiu em cima da bateria, cara. Ele foi assim, ele começou. Deu uma voadora. Aí ele foi para trás e segurou no pele Foi uma coisa mais engraçada do mundo, cara. Mas, é. Mas então, aí ele estava mostrando esses exercícios, exatamente esses exercícios, fazendo passa clave de, de, de rumba, coisa simples assim. E é uma coisa que eu fiz a vida inteira, né, cara? Mas eu vi dele, foi uma coisa muito aquilo que você falou, estimulante, né, cara? Eu voltei a estudar isso. Foi por isso que eu estava falando disso naquela época lá na Nazaré. E até hoje, né? Tenho dois alunos aí de bateria agora que estão estudando isso, que é sempre um prazer, porque estimula. Por que que estimula isso, cara? Porque você esquece da coisa do clique, né? E você vai em cima de uma, de uma melodia, né? Que é a clave, entendeu? Então, você sabe que se você errar, é, se, se não tiver junto com a sua clave, é porque é onde você erra. Então, você consegue entender onde você está acertando, onde você está errando. Você deixa o rudimento sungado, né, cara? Vira ritmo. Uhum. Vira aquela coisa de rudimento. Ou de um exercício, taca, 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 Sabe? Uma coisa... Ela vira melodia, né, cara? Na verdade, eu acho que o que simula é isso. Porque você está tocando música, melodia. Você não está fazendo só um exercício técnico junto com o metrônomo, né? Porque muitos alunos desistem de estudar por causa disso. Porque rudimento é muito chato, né? Se você ficar tá tocando só, né? Tá. Dois e dois, dois e dois, dois e dois, né? Se mostrando com bateta, mas pode ser com, com a mão, com qualquer coisa. Acaba sendo uma coisa meio maçante. Quando você toca com essas melodias, você começa a ouvir essa essa voz, e principalmente quando você vai tocar com outra pessoa que está tocando essa clave para você, por exemplo, você se sente em casa, né? Porque é ela onde quer o seu guia, né? Que é o, o significado da clave, né? clave é guia.
0: Uhum. Nossa, demais! aí Eu vejo uma outra aplicação, além que que eu faço muito hoje, por exemplo, se eu tenho uma ideia de colocar uma clave do cabula no pé, e aí eu queria fazer uma coisa no tambor, eu faço esses estudos preliminares, né, de toque simples, toque duplo, paradido, e depois eu já tô pensando que, por trás dessas estruturas, desses movimentos, eu tô tocando, por exemplo, semicolcheia, né? Se eu estiver fazendo a subdivisão... Tudo esse é semicolcheia de fundo, né? Então só essa questão do movimento de eu estar fazendo aqui, eu aplico num tambor e depois eu começo a colocar os toques agudos, graves, centro, ou nota fantasma. Mas no fundo é tudo semicolcheia. Só pelo fato de eu ter feito esse estudo, nossa, a coisa, tipo, vai muito rápido, né? Eu fiquei... Assim, quando eu comecei a fazer essas coisas, eu ficava tipo, nossa, que da hora. Eu até lembro na live, eu falei, pô, Emiliano, daria pra colocar o bumbo 2 também no Samba, né? Que você tava fazendo com o pé tum, 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 colocar isso. Eu comecei a fazer, eu falei, caraca, eu coloquei isso. E depois, quando eu fui aplicar numa outra coisa, tipo, sabe? Saiu muito rápido. Eu falei, caraca, será que foi por causa disso? Ou por quê? E, e isso que era uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Porque eu vejo que quanto mais eu estudo independência... Né, ultimamente é uma pesquisa que eu tô imerso gigantescamente assim, nisso. Hoje eu vou estudar alguma coisa nova, assim, não demora tanto igual era sei lá, dois anos atrás, quando eu ia começar a estudar. E você já tem uma bagagem de anos, assim. No teu processo de tirar uma independência, você tem alguma coisa que é tipo que é lei, assim, que você faz antes ou só pelo fato de você imaginar as linhas? Por exemplo, você canta uma das linhas enquanto toca? Como que é o teu processo para é tirar uma independência, às vezes, pode você já estudou um monte de coisa, às vezes você, vai ser difícil você não ter passado por alguma coisa perto disso, né, mas como que é esse teu processo e você enxerga que pelo fato de você estar sempre estudando, por exemplo, acumulando essas independências, digamos assim, quando você vai estudar uma coisa nova, pelo fato daquelas outras te ajudam, ou cada informação uma informação nova, é um padrão novo que você precisa sentar, estudar, como que funciona assim pra você?
2: Cara, eu acho que o, o segredo de tudo é estudar tudo muito lento, né, Dani? Você tem que estudar tudo super lento, né? As coisas sempre lento e colocando coisas de cada vez, né, cara? Vou dar um exemplo, por exemplo. consegue fazer todas as combinações com a mão esquerda, aí você fica solto para fazer Dei todas as variações possíveis com a mão esquerda, então aí você vai estar estudando além de todas essas variações, você pode até pegar uma melodia do Gary Chesser e né? sair lendo, por exemplo. Ou é, e também ao mesmo tempo você está deixando uma condução fine né? com a outra mão. Então cai naquela negócio que a gente estava falando do percubatera, né? que é, na verdade é a mão direita e o pé é uma função da batera, que eu poderia até tocar na batera, entendeu? Isso aí, isso aí fazer uma, uma outra coisa com a outra mão. Mas, e, e aí, entendeu? Aí, de, aí inverte né? Aí faz todo o processo, mas é, o lance é, é, aí vai ficando gostoso estudar, né, cara? Porque, mas, você percebeu como eu comecei lento, eu fiz lento primeiro, fui fazendo um por um, dando um espaço, né? Isso eu falo bastante para os alunos também, às vezes as pessoas, porra, mas eu não consigo, isso é muito difícil. Cara, começa lento e dá um espaço, né? Faz uma notinha, relaxa a sua cabeça... Faz outra notinha aí. Você começa a emendar, né? Ah, consigo, você está conseguindo fazer uma, uma levada e você não consegue fazer essa clave aqui, por exemplo? Ah, não consegue fazer? Faz, né? Agora você põe mais uma notinha, tá? você põe a terceira, tá? Né? não adianta querer fazer já tudo, né? Você pode começar com uma notinha ou outra, né? No lugar certo ali. E, e a cabeça quando a gente está começando a cabeça ela precisa desse silêncio né no começo que é para a gente processar né o cérebro ele não é máquina né as pessoas têm que se lembrar disso né a gente está numa época de máquinas mas o cérebro ainda é, a gente ainda
0: é né? ruim <risos> total bicho e eu lembro exatamente foi esse exercício que a gente fez junto lá na Emesp. eu mantendo a levada na conga e você ó ao invés de colocar tipo a tac 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 porque tinha esse tac e aí a minha técnica também de pedal na época enfim horrível aí você falou faz só tac 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 ta ou tac 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 e aí a gente foi construindo isso aí eu falei caraca pode crer porque eu acho que essa frustração de querer já colocar todas as informações, todos os elementos rítmicos no momento que você está estudando. E, e é interessante que você agora fez o tcha-tcha, tcha-tcha. Se você só estudou isso aqui, você está ali focado em querer tocar a clave 3, 2, tudo, mas só esse tchan-tchan. Isso daqui já é uma baita levada para você usar. Então você já está se preparando para. Aí que entra essa coisa, né, de você estar tá estudando, às vezes, esses exercícios mecânicos. Mecânico, né? Tipo, fragmentando e Aí você fala, pô, mas, né? Sei lá, e tchá, 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 tchá isso é a outra parte que você fez Pô, isso aqui é as palmas do samba de Você já estará estudando também isso, né? Então quando você tem essa percepção que Pô, fragmentar é importante pro meu aprendizado E ao mesmo tempo você tá ligado, tipo né, Nossa, isso daqui dá pra colocar ali Ou você tá estudando, sei lá ca, ca, cara, ta, ta, da, E aí você vai estudar mínima Aqui com uma mão se você coloca essa semínima num surdo, você já tá tocando tamborim surdo, se você colocar num outro instrumento... Então, essas ligações é muito legal, né? De estimular e também de... A gente mesmo, né? Eu acho que você... Às vezes tem... Eu lembro uma vez uma sacada que eu tive, que é a questão de você transpor uma rítmica pra outro instrumento. Então você tava fazendo ali, tá, 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 tocando no carrom. Mas se você abrisse isso pra um raid, tipo, você transpôs a mesma rítmica... Só que você já fez um contraste, você já tá numa outra onda, só que é a mesma coisa, né? Não é que no ride é essa condução. Aqui, tipo, só o fato de você... Você usa bastante essas... Você tem essas sacadas assim? É óbvio que tem, né? Mas fala um pouco disso também.
2: Não, de, de, de timbre total, né, cara? Essa coisa também de passar da, da bateria pra percussão é exatamente disso que a gente tá falando, né? Mas às vezes tem coisas, por exemplo, essa clave que você cantou aí do... do esse é, por exemplo, eu acho que para mim não sou bem tocar ela no pé, cara. Eu não consigo tocar ela no pé e ficar livre com a mão, entendeu? Então, o que, que eu faço nessas situações? Eu não encanto de ficar estudando 14 horas por dia para conseguir, entendeu? Eu, o que, que eu faço? Eu simplifico a clave, cara. Simplifico a clave, toco menos nota, entendeu? E, e o importante é também você não pode perder o principal, né? O que, que é o principal? Você tocar a levada é, com respiração, né? E coisa, né? É, claro que se você ficar estudando uma hora você vai conseguir, mas tem muita coisa que eu, que eu, eu não sou eu assim não, eu não, eu não posso estudar isso aqui até conseguir, entendeu? Assim, às vezes é um, uma clave um pouco mais simples, ela até vai soar mais musical para algumas situações entendeu então eu fez muito nessa coisa da música principalmente né porque mais até do que o exercício técnico ele está ali para ajudar mas na hora de você executar e ver que o negócio funciona, mesmo, tem algumas coisas que para mim, pra, não sei se é, pode ser uma com certeza uma limitação minha, assim né? eles vão tocando bateria, cara, tem coisas assim de bumbo, por exemplo, eu não sou um cara super rápido de bumbo. É, tem até né, trabalhos aí que eu, eu às vezes eu precisei, ah, cara, eu cheguei a galera, falei, meu, não consigo tocar esse bumbo aí, vou tocar um bumbo a menos resolveu, né, o negócio funcionou, o swing rolou, que é o mais importa, né, mais importa, até mais né eu não tô falando que para você desistir de fazer um negócio não é isso mas às vezes a gente fala puta a música vai soar melhor assim
0: entendeu uhum. no meu caso pelo
2: menos
0: né? sim não completamente não
2: que seja impossível não,
0: não, não nada disso eu acho que isso é estimulante né eu me encontro numa numa fase de querer me aventurar assim sabe de buscar de querer tipo principalmente com as coisas brasileiras né de querer Colocar esses elementos e buscar. E eu vejo, por exemplo, que eu tenho muito mais liberdade o fraseado, eu fico mais independente, digamos assim, quando eu tô tocando no pé tchá, 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 do que do cacarata é, é. Pra mim é, é muito mais confortável, sabe? O objetivo é chegar naquilo, mas ao mesmo tempo é isso. Até que ponto, tipo, vale a pena, né? Essa insistência, porque. É, porque
2: às vezes pode ficar meio brainstorm na hora do play, né, cara? A não sei que você toque muito aquilo. É, se, se, você, tá, você toca numa banda, aqui a banda, você vai tocar essa levada aí três vezes por semana ao vivo, entendeu? Aí chega uma hora que vai conseguir tocar o negócio. Mas uhum. você fica, isso aí é uma coisa que você tem que estar tá sempre tocando, né, cara? Por mais que, que se não, é, aquilo que você falou, né? Você simplifica, coloca essa prática que já tá né, no sangue e toca essa outra, por exemplo, com a mão direita. Aí você faz umas variações com a mão esquerda. Ela vai funcionar muito mais né, do que você né, querer se... Né, nesse caso, né, no caso da praticidade a gente tá falando, a gente Sim. tá falando de estudo né, estudar você pode estudar
0: o que você quiser uhum. mas na hora
2: do, da praticidade né, da, do, que, da, do, do, do que a gente vai fazer o negócio funcionar mesmo,
0: né Sim. e aí, mas uma coisa puxa a outra, né eu vejo que essa minha insistência com o pé não é muito, nem tanto às vezes nessa questão óbvio, o foco é sempre a musicalidade querer fazer isso, mas de fundo eu também eu tô sabe, soltando o meu pé, estudando e a técnica, claro. tudo, então isso do, no viés do estudo, é maravilhoso, né? Porque depois, quando você for tocar uma coisa mais mais simples, né? Simplificada, assim, outra proposta, já tá muito mais, né? No jogo. Emilhão.
2: É, tudo é válido, né, cara? Tudo, tudo, total! Tudo gente... É tudo, é tudo para né? Quanto mais a gente fazer as coisas, né? Eu tô, eu tô falando assim que, às vezes, num contexto, né, cara? Essa coisa é... Eu falo porque às vezes é meio perigoso esse negócio, né, Daniel? A gente vê essa coisa de... Na adaptação de um grupo, onde, onde o grupo onde tem 10 pessoas focando o tipo, que você vai passar por uma pessoa só, né? Às vezes funciona, mas às vezes algumas coisas falam, não, tira essa nota aí que vai funcionar melhor. Aí você uhum. vê que o negócio flui melhor, assim, né? Porque é uma
0: adaptação. Sim. É, cada um vai ter o seu discernimento de sacar até que ponto pode ir e fazer, porque é infinito, né? É uma das coisas que eu mais gosto, assim, mas ao mesmo tempo é um perigo, que você fica... Parece que nunca tá satisfeito, né? Você estudou ali o gongue e aqui da, do maracatu, agora eu vou botar o faiá no bumbo. Aí depois eu vou botar um negócio, agora eu quero fazer frase no bumbo. Agora eu quero... E aí quando você vai falar, meu, putz... E dependendo aonde você vai... É, é isso, né? Às vezes a gente estuda estuda tanto, mas a gente não tem... Isso é isso é uma, uma... Usando né a palavra feia, uma merda, porque a gente não tem muitos espaços pra às vezes colocar isso na, na rua, né? no trabalho. Como você falou, pô, se você toca três vezes por semana e isso... Vai que vai, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, você quer se aventurar num gênero novo, num ritmo, numa coisa que é, às vezes, mais lado B, assim, que você não encontra grupos de trabalho fazendo turnê, tocando, tudo aí. Às vezes, você vai fazer aquilo, é um estudo legal, pô, guardou, mas depois de dois, três dias que você ali não colocou em dia, já foi, né? Você não tem onde é, praticar, é né? é o maior
2: desafio agora dessa época que a gente tá vivendo, né? Dessa Exato. A gente tá indo num quartinho tocando e, e não tamo na... Na, porque é muito diferente a realidade Aquela realidade, que eu estava falando, né, dos shows De fazer, tocar com um artista, né De você ter que fazer um trabalho que funcione né, Que seja funcional, principalmente, entendeu Porque na hora que você vai trabalhar Com um trabalho profissional mesmo As pessoas não querem saber se você estudou coordenação se você que a música dela funcione, cara Entendeu isso é O, é o, é o, é o carro-chefe é isso Você tem que fazer com que o show aconteça Que as pessoas dançam No caso uma música dançante, por exemplo Ele não quer saber se você estudou né? apesar de você ter estudado, mas não é isso, né? né? Nesse... E, e a gente está numa época onde é o contrário, né? Uma época onde as pessoas estão nessa, nessa que é legal, mas também tem esse outro lado. Porque uma hora, se Deus quiser, isso aí vai mudar, né, cara? E tomara que as
0: coisas voltem. É e é preparação, né? Você está se preparando para esse futuro é. que vai chegar. milhão que prazer trocar essa ideia contigo para a gente finalizar. É uma é. pergunta que eu gosto sempre de fazer aqui para os convidados. Que você já respondeu ao longo assim, mas queria que você falasse especificamente disso e sempre sai uma coisinha ou outra que não rolou no papo inteiro. Por que estudar independência? Qual a importância de um percussionista hoje estudar independência no cenário que a gente está, questão de benefícios, enfim, para sua carreira como profissional, como músico, como estudante. Por que estudar independência?
2: Cara, eu acho que é, é a coisa de você entender o, o ritmo do completo, né, cara? Você, você entender a coisa toda, né? a, a, a coisa, a, a coisa mais, mais na raiz, né? Quando você tocar uma clave e um tambor junto, é você entender o ritmo por completo, como ele funciona, como as notas se encaixam, né? como a, é, e não ficar só na, no, em uma, uma voz. É abrir a cabeça, né, cara? Depois você perguntar para mim, por que isso dá harmonia? Né? Entendeu? Ah, pode ser só melodia? Não, a harmonia é aquela. Por que, que uma voz encaixa na outra né, e, e forma um acorde? É né? A mesma coisa é isso, você tem que entender o ritmo graves, médios e agudos como eles se combinam. Né? Que é a mesma coisa, né? é uma orquestração rítmica. Eu acho que percussionistas, bateristas principalmente, é uma coisa mais importante para a gente estudar e eu recomendo para todo, todos para todos instrumentistas né não só baterista de percussionistas mas você não precisa ser um expert mas tipo assim, tocar algumas coisas de sobreposição ritmo quer entender é, coisas de também de precisão rítmica né de, de conseguir fazer duas vozes né uma, uma dois e três eu acho que isso aí todo músico tem que ter que saber pelo menos o básico né cara porque seria é uma Coisa elementar, em qualquer música, principalmente a música popular, e a nossa música nem se fala, né? Música uhum. latina, música que veio da África, né? Que coisa, tudo em cima disso. A coisa nasce daí,
0: né? Que lindo, velho. É isso, gente. Emílio Martins. Emílio, onde que a gente pode encontrar mais o seu é. trabalho, site, rede social? Fala aí onde que o povo que tá te ouvindo, que nunca conheceu o seu trabalho, os seus discos. Onde a gente pode encontrar?
2: Cara, eu tô aí, todas as redes sociais, quer dizer, menos Twitter, mas eu tô no, no, no Facebook, no Instagram, quem quiser entrar lá, tem, no, no YouTube, tem o um canal lá, tem alguma, algumas dicas lá, é, é, dicas de percuteria, que a gente fala muito desse assunto aí que a gente está falando, tem umas coisas de iniciantes, tem umas coisas que não são tão iniciantes, mas estão lá também, fora das coisas dos trabalhos, né, que eu posto lá, as coisas dos meus shows, eu fiz agora um negócio pelo, pelo Proac, com, com a minha banda, que foi super legal, o, Umas músicas novas, composições minhas, assim, e também de outros um parceiros, amigos, e tá sendo muito legal. E, e tô dando aula no SESC, através do. aulas online pelo SESC, pela uma, uma, uma escola da Suécia também, e vou começar agora com uma outra escola aqui de São Paulo, é, e também aulas particulares, né? E, e é isso, cara, quem quiser entrar em contato aí, tá fácil, me acha aí todas as
0: maravilha, é isso gente, então acabou mais um episódio do Independência Cat semana que vem tem mais, se você ainda não segue aqui o nosso podcast na plataforma clica aí no botão seguir, no nosso canal do Youtube não se esqueça de se inscrever no canal deixa aí algum insight que você teve com a conversa chama o Emílio, o cara é sangue bom, braço aberto tem bastante conteúdo aí também sobre independência, fortalecendo esse universo da percuteria da polirritmia, então é isso até semana que vem, muito obrigado Axé! Obrigado.
1: Obrigado, Daniel.